1: oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist die Haspa. Vielen Dank. Heute befrage ich den Chef von Barkassenmeier, Hubert Hubi Neubacher. Ahoi Hubi. Moin Lars. Lieber Hubi, wie ist die Lage im Hafen?
0: Ja... Die ist stimmungsmäßig spankend, würde ich mal sagen. Grundsätzlich natürlich gerade schwierig, weil die Schiffe alle liegen, weil wir nicht fahren dürfen seit 16. März. Im Moment auch nicht wissen, wann es tatsächlich wieder losgeht. Und jetzt, wo der Hafengeburtstag vor der Tür steht, blutet dann wirklich das Herz, weil eigentlich würde jetzt hier gerade das Leben extrem toben. Also das ist schon schwer. Mhm.
1: Wie ist das für dich als Unternehmer? Ähm, Normalerweise ist man ja als Chef derjenige der, der Macher, der Obermacher und hat alles hm. in der Hand. Jetzt sind hm. uns allen gerade ein bisschen die Hände gebunden, im wahrsten Sinne des Wortes. ne?
0: Ja, also es ist wirklich so. Also ich habe ja eigentlich eine super Truppe zusammen mit meiner Flotte und den Jungs und Mädels und äh, für uns ist Hafengeburtstag ja immer wirklich der, das erste Highlight des Jahres, auf das wir uns freuen, also sowohl natürlich wirtschaftlich, aber auch so, da ist halt was los und da erleben wir unseren Hafen, so wie wir ihn mögen und so weiter. Und das ist natürlich jetzt alles gebremst und gestoppt und äh, das ist schon schwer. Also ich würde schon lieber jetzt hier Rummel haben und meine Leute um mich rum haben, auch Probleme lösen, die auch immer wieder auftreten und Sonstiges. Also man steht ja schon mitten im Leben, wenn man hier äh, Remi Demi hat. Das ist jetzt halt nicht meine Leute sind alle zu Hause auf Kurzarbeit und äh, scharen euch mit den Hufen und wollen wieder loslegen. Ich kann den allen aber auch leider nicht groß was mitteilen, wann es soweit sein wird. Nun ist ja ein bisschen Lockerung in Sicht. Ich hoffe, dass äh, das bei Kassengewerbe und wir da demnächst mit reinfallen und dann wieder loslegen können.
1: Wie könnte denn so etwas aussehen unter den ähm, Bestimmungen, die gerade so vorgegeben werden und die dann irgendwann eingeschränkt werden?
0: Ja, also es gibt wohl Entwürfe und hat auch schon Gespräche jetzt gegeben. Ein erstes, glaube ich, zwischen äh, HPA-Wirtschaftsbehörde und Hafenärztlichen Dienst. Ja, grundsätzlich natürlich die Regeln, die überall gelten. Also Hygieneverordnung kein Thema. Das ist für uns natürlich auch höchste Priorität und sehen wir auch ein. Was für uns eine Schwierigkeit sein wird, ist natürlich äh, die Größe der Schiffe, mit der 1,5 Meter Abstandshaltung die wir jetzt haben. Das ist für uns extrem schwer. Ich habe mir jetzt gerade das ein oder andere Schiff schon mal ausgerechnet. Und naja, wenn man, wenn man eine Barkasse hat, die sonst an die 80, 90 Leute mitkriegt und jetzt nach der Verordnung sind es vielleicht dann nur 25, 30, dann stellt sich wirklich die Frage, ob das überhaupt Sinn macht, ob man das überhaupt durchsteht. Klar, man bewegt sich, man tut was, das ist gut, aber wirtschaftlich ist was anderes. ne?
1: Ja, im Zweifelsfall legt man ja sogar drauf. Also ähm, ist es nicht eigentlich fast besser, dann noch länger durchzuhalten und auszuhalten, äh, bevor man jetzt anfängt und alle haben irgendwie das Gefühl, ach naja, da geht ja wieder was und äh, Politiker verlieren dann so ein bisschen dann aus dem Blickwinkel, weil es läuft ja irgendwie.
0: Ja, ja, das ist halt die große Herausforderung im Moment und ich sage mal sowas haben wir alle zum ersten Mal gemacht, ich selber natürlich auch hier mit meinem Team, wir überlegen jetzt ganz genau und klar ist der Gedanke auch im Hinterkopf, man will aber auch seinem Team ein bisschen was bieten, so ein bisschen Lichtblick, aber... Es wird zum Teil halt nur sehr bedingt möglich sein. Genau das ist das Thema. Wenn es wenn sich nicht rechnet, macht es eventuell mehr Sinn, zumindest nicht an jedem Tag äh, offen zu haben, vielleicht nur die Tage mitzunehmen und das auch nicht mit voller Kraft und mit vollem vollen Team, wenn, wenn's, wenn was los ist, eher Wochenende oder so. Also ob man Montag bis Mittwoch geöffnet haben muss, wo zurzeit auch wenig Touristen in die Stadt kommen, ähm, äh, muss man überlegen, kann sein, dass wir das wahrscheinlich nicht tun, dass wir erst zum Wochenende öffnen.
1: Du hast dein Team jetzt mehrfach schon angesprochen, die sind alle im Homeoffice bzw. in Kurzarbeit ja auch, ähm, mhm. ihr habt euch alle wahrscheinlich jetzt auch sieben Wochen nicht gesehen, äh, wie hältst du den Kontakt zu denen? Macht ihr irgendwie regelmäßig so Gruppentelefonate oder wie funktioniert das für dich?
0: Na, wir sind über WhatsApp verbunden in der Gruppe. Da setze ich immer alles rein, was ich so äh, Neues weiß, äh, wo auch dann flott Antworten kommen von allen. Dann sind wir ja momentan auf Social Media sehr aktiv. Wir haben auch Fotos von unseren Jungs und Mädels reingestellt. Da waren die auch ganz äh, fleißig dabei. Das fand ich super. Ähm, ja, und die kriegen ab und an Videos von mir, wo ich äh, dann tatsächlich ich äh, gesehen werde zumindest und wo ich denen erkläre, wie die Sachlage gerade ist. Umgekehrt ist es schwieriger. Also wir haben jetzt keine Zoom-Konferenz oder so bisher gemacht. Der eine oder andere schaut auch durchaus mal am vorbei. Ich bin ja jeden Tag, ich brauche ja meine Struktur, ich bin dann doch jeden Tag mindestens für drei Stunden ab 9 Uhr im Büro und gucke, was hier so los ist und hau dann mittags hier wieder ab. Und in der Zeit schaut der eine oder andere auch mal auf Distanz hier vorbei.
1: Viel besprochen war der Auftritt äh, von Tim Melzer, ähm, die Tage bei Lanz. So ein, wenn so ein gestandener Typ sich seiner Tränen nicht schämt, ähm, ja würde ich gerne mit dir auch über deine Traurigkeit sprechen. Also mhm. äh, wie ist bei dir, sieht es bei dir innerlich aus?
0: Man ist da schon sehr zerrissen. Also ich war in einer Weise sehr dankbar, dass Tim das passiert ist, weil ich auch die letzten Tage immer versuche, sehr, sehr positiv in die Zukunft zu gucken und wirklich denke, ja, es wird irgendwie weitergehen. Andere Welle, anderes Niveau, es geht weiter. Aber ähm, uns allen geht es im Moment so, es gibt auch Momente, wo es wirklich nicht positiv fröhlich ist, weil grundsätzlich nennen wir das alles, es ist eine Herausforderung. Das ist auch so ein bisschen mein Wort des Jahres, weil wir denken grundsätzlich, wenn wir das Wort benutzen, meist was anderes. Und das, was Tim da passiert ist, das kann ich nur zu gut verstehen, weil es gibt Momente, wo man wirklich das Gefühl hat, es geht nicht weiter. Und wenn man jetzt vor Augen geführt kriegt, dass man vielleicht nur mit 30 Prozent, 40 Prozent Belegung weitermachen soll auf eine sehr lange Zeit, dann bringt das, das wirklich an die Grenzen. Ähm, ich, Ja, es gibt Momente, wo es wirklich schlimm ist, aber es überwiegt natürlich trotzdem die, die Leidenschaft und die positive Sicht nach vorne. Ähm, aber dafür ist man halt auch Mensch, dass man das alles in sich vereint. Ja.
1: Was dient dir denn jetzt so als Ablenkung? Ich meine, du bist ja ein sehr großer Kunst- und Kulturfan, äh, sammelst gerne Bilder, gehst gerne auf Konzerte, zeigst das ja auch bei Facebook, äh, mhm. da liegt ja nun auch alles da nieder. Also Und nur in Erinnerungsschwägen ist ja auch schwierig, ne?
0: Nee, das ist natürlich ein Teil davon. Also ich freue mich natürlich, dass ich jetzt mal alles durchgeguckt habe und erinnere mich an die Zeiten, an die Konzerte, was ich alles schon erleben durfte. Ist ja auch eine tolle Sache. Ähm, was mache ich? Ja, in den ersten Wochen des Shutdowns habe ich nur Serien geguckt äh, auf, auf äh, diversen Portalen. Jetzt ist es halt so, dass ich wirklich Sachen sortiere, ein bisschen aufräume, mich aber durchaus auch mit der Kunst umgebe und online ein bisschen gucke. Ich freue mich jetzt, wenn die, die Museen wieder aufhaben. Ich denke mal, da wird man demnächst jetzt nochmal durchmarschieren, um so wieder ein bisschen Zugang zu kriegen zu der Endlich mal wieder in ein
1: Museum in Hamburg, oder? Also ich neige ja dazu auch tatsächlich persönlich eher in anderen Städten ins Museum zu gehen. Ja,
0: genau so ist es. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, dass wieder alles offen ist. Mal sehen, wie die Schlangen sind. Aber ich glaube, das werde ich in jedem Fall nutzen, in die Kunsthalle mal zu marschieren und da mal einen schönen Nachmittag zu verbringen oder so. Also der Konsum von Kunst muss schon sein. Musik hören muss sein. Das ganz bewusst geht aber auch nicht zu jeder Zeit. Die Stimmung muss dann auch passen und es muss dann auch die richtige Musik sein. Ja.
1: Du hast vorhin die Serien angesprochen. Welche sind denn deine drei Top-Serien und sind das die üblichen Verdächtigen oder gibt es da noch eine ordentliche Perle, wo du sagst, boah, die habe ich entdeckt und die kennt sonst keiner?
0: Ähm, ich habe tatsächlich, äh, äh, schlage ich wahrscheinlich wieder aus der Art, ich habe die ganzen, die ganzen Folgen von Downton Abbey geguckt, weil ich so ein England-Fan <lacht> bin, weil ich dieses historische, mhm. das war am Ende dann doch sehr zäh, das muss ich sagen, ich wollte es aber zu Ende geguckt haben. Dann mhm. habe ich äh, so eine spanische Serie geguckt, Elite, über eine Hochschule in Spanien, die mich sehr berührt hat, weil ich die, die Menschen, also ich mochte das sehr. Und die dritte bin ich jetzt noch am Suchen, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt tatsächlich aus dem Trotten ein bisschen raus seit Ostern und, und äh, zeppel nur ab und an so rein. Aber da finde ich noch was. Da so richtig fröhliche
1: was. Ablenkung ist es nicht, aber Afterlife ist für mich tatsächlich eine ganz wunderbare Serie, die ich letztes Jahr entdeckt habe bei Netflix mit dem wunderbaren Ricky Gervais, der eigentlich eher für seinen äh, wirklich harten Humor bekannt ist, ja auch bei der Golden Globe Verleihung. Ähm, mhm. Und da ist jetzt gerade die zweite Staffel rausgekommen. Ist allerdings auch, ist wirklich äh, tragikomisch. Also ist auch sehr, Ja, sehr aber traurig. das
0: ist ja ein guter Hinweis. Und ja, Turks habe ich natürlich auch geguckt. Da kann ich mich ja wegschmeißen bei den <lacht> Jungs. Das ist großartig. Das lenkt ja. sehr gut ab, kann ich eben noch Unbedingt.
1: Erzählen. Die Serie mhm. mit Fariadim und Christian Ulm. Genau, genau. Ähm, du postest gerade sehr häufig so kleine Videos aus dem Hafen. Das äh, finde ich sehr, sehr unterhaltsam. Und äh, deine, deine Netzgemeinde ja auch. Ähm, machst du viele Spaziergänge oder machst du das jetzt tatsächlich, um immer den Hafen zu featuren oder läufst du noch irgendwo anders rum?
0: Ich laufe jeden Tag einmal um die Alster. habe Früher auch nicht gemacht, also Außenalster. Das mhm. machen wir jetzt. Ich, ich zusammen. Aber mit, du
1: gehst mit, und läufst nicht. Ich gehe. Genau. Ich ja.
0: gehe schnell und stramm <lacht> äh, mit ja. meinem Freund Norbert und wir ja. haben das echt gut auf die Reihe gekriegt. Das machen wir jeden Tag. Das tut auch echt gut. Äh, ansonsten Dann morgens
1: eher ganz früh oder abends oder wann? Äh, wann wir haben
0: angefangen vormittags. Und jetzt, wo natürlich ein bisschen wieder Lockerung sind und mehr sind, ist es auch besser, früher zu gehen. Also das kann auch schon mal sein, bevor ich hier ins Büro gehe oder so. Heute war ich noch nicht. Vielleicht äh, mal gucken, ob es äh, spätabends irgendwas wird.
1: Ja, ähm, du hast ja schon gesagt, es sind Verhandlungen im Gange, auch über den Hafen. Wie ist denn dein Gefühl, wenn du jetzt gerade so an die Politik denkst? Da kommt ja jetzt auch mittlerweile hier in Hamburg, aber auch bundesweit ein bisschen Schärfe rein. Es gibt Oppositionelle, die bestimmte mhm. Sachen kritisieren. Wie siehst du die Sache?
0: Bisher, denke ich, war es gut, dass Deutschland wir alle das getan haben und eingehalten haben, was nötig war, um das Ganze, die Pandemie wirklich zu verlangsamen. Jetzt bin ich der Meinung, dass es Teils vielleicht ein bisschen zu schnell geht. Also wir können nur hoffen, dass wir keinen Rückfall kriegen. Aber grundsätzlich, klar, die Menschen wollen raus. Sie wollen wieder ein Leben haben. Das finde ich gut. Wir sollten nur alle sehr, sehr vorsichtig sein. Naja, und für uns hier am Hafen denke ich einfach, dass wir in diese Riege mit reinfallen. Ich weiß, dass das Thema bei Kasse, bei unserem Bürgermeister und Wirtschaftssenator äh, Bekannt ist, dass die wirklich äh, sich äh, darüber ausgetauscht haben. Selbst ich habe dafür gesorgt, dass Herr Westhagemann die Info kriegt, dass äh, Tourismus bei aller Wichtigkeit wie Hotellerie und Gastro nicht nur das sein kann, sondern es viele andere gibt, unter anderem auch uns. Und mhm. jetzt hoffe ich, dass wir in die nächste Reihe der Öffnung mit reinfallen. Das wird ja nächste Woche am Dienstag nochmal irgendwie kommen, denke ich. Pff, zwei Wochen und dann sind wir wieder dabei. Große Hoffnung, ich kann es aber nicht genau sagen.
1: Wie siehst du dich von der äh, Bundeskanzlerin gerade vertreten?
0: Schwierig. Also es gibt natürlich, äh, also selbst die, die äh, Ausflugsschifffahrt an sich findet ja in ganz vielen Dingen nicht statt. Also selbst in den ganzen Listen, wo es dann um Freizeitwirtschaft oder Sonstiges geht. Also Schifffahrt ist das schwer zu finden. Und dann ist Hamburg natürlich noch ein ganz spezielles Ding. Also die Bakasse ist ja Hamburgensie. Das kann man nur in Hamburg entscheiden. Gibt es ja sonst nirgends. Es ist, Ich bin da sehr, sehr differenziert. Ich finde, der Tourismus hätte in größerer Ordnung mit der ganzen Kleinteiligkeit äh, dargestellt werden müssen. Nichtsdestotrotz ist aber gut, dass trotzdem die Großen irgendwie äh, sich äh, hervortun, aber ganz viele Kleine, die da mitwirken, selbst Gästeführer, Stadtrundfahrtsbusse und Sonstiges, äh, die haben halt alle keine Lobby und die, äh, denen geht es momentan auch sehr schlecht.
1: Aber seid ihr da vielleicht auch Opfer der fetten Jahre jetzt so, dass äh, die Lobby vielleicht gar nicht so groß ist? Also damit meine ich nicht nur Barkasse, sondern auch Tourismus mhm. in Hamburg?
0: Das kann natürlich sein. Ja klar, ich würde schon sagen, dass ähm, ähm, wir natürlich äh, in den letzten Jahren äh, wirklich durch diesen Boom auch in Hamburg und überhaupt Städte Tourismus und in Deutschland äh, natürlich sehr, sehr gut profitiert haben davon. Das kann natürlich sein, dass man jetzt denkt, ja, da ist ja ganz viel im Rücken und äh, die schaffen das schon irgendwie. Aber da kann ich nur von mir ausgehen. Wir haben viel investiert die letzten Jahre. Das muss alles abbezahlt werden und so weiter. Das heißt, Rücklagen sind schnell aufgebraucht und jetzt sind schon zwei Monate rum. Also ja, kann sein, aber... Es ist halt nicht so. Ich glaube, das ist ein kleiner Trugschluss, dass das wirklich auch wir hängen in der Luft.
1: Dann haben wir damit ja auch nochmal aufgeräumt. Ähm, Sagt bitte noch kurz vor Schluss, gibt es in irgendeiner Form einen Ersatzhafengeburtstag? Werdet ihr speziell von Bad noch irgendwie digital was machen? Oder? Mhm. Ja, wir werden tatsächlich was machen. Wir werden nochmal eine Live-Rundfahrt
0: äh etablieren, nicht? Also auch ausführen so rum. Wir mhm. werden tatsächlich am Freitag um 17 Uhr für eine Stunde losschippern und ich freue mich, dass ich Anke Hanak bewegen konnte, die mit mir ein kleines Gespräch führen wird und mit mir durch den Hafen fährt und unser Hafenerklärer Jens ein bisschen was erzählt, was gerade an Schiffen hier im Hafen liegt. Also wir machen es nochmal live und freuen uns sehr drauf.
1: Dann werden wir alle um 17 Uhr einschalten. Schöne Grüße an Anka Hanak. Lieber Hubi, vielen Dank für die sehr offenen und bewegenden Worte und ich drücke alle Daumen, dass es nächstes Jahr beim Hafengeburtstag wieder ganz rummelig zugeht im Hafen. Alles Liebe und Ahoi. Vielen Dank, dir auch alles Gute, bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
1: und der Hamburger Morgenpost.